0: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, épisode 11. Je suis toujours à Paris, et donc bah, je, je me balade, je vais de droite à gauche, de gauche à droite. Et là, euh, ma balade m'a emmené, euh, eh bien, je suis toujours... Euh, euh, au Cercle National des Armées, un endroit magique, euh, pour des rencontres magiques. Euh, et puis, ben, pour cette, euh, ce 11e épisode, j'ai la joie de, de rencontrer Patricia. Alors Patricia, je ne la connais pas, elle m'a été indiquée par, euh, par Karine, une, une jeune Lyonnaise que j'ai rencontrée euh, il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres Patricia, c'est une passeuse de clé, c'est sûr ». Donc je lui ai fait confiance. Et puis je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort, en tout cas on va le découvrir maintenant. Alors Patricia, la seule chose que je sais, c'est qu'elle est passionnée, euh, elle croit en l'autre, euh, et puis euh, surtout ben, elle, elle est très en patte. Euh, Même si je la connais pas, en tout cas ça se ressent. Et puis si on creuse encore un peu plus, on se rend compte que Patricia est quelqu'un de très à l'écoute, euh, très hypersensible, et aussi euh, qui croit en quelque chose qui peut être meilleur, pour. Pour elle et pour les autres, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle est ici avec moi dans les passeurs de clés. Elle fait pour moi partie de ces personnes que je dis éveillées. Patricia, bonjour. Oui, bonjour. Très heureux de, de te rencontrer. Alors, on se tutoie, c'est oui. un peu la règle aussi dans ce oui, passeur de plus clés. C'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Euh, alors, déjà, le lieu. Parce que moi, je, je ne connaissais pas ce lieu qui, qui m'a que, que fait découvrir. Euh, Comment euh, Mr Bonnet, ah oui. que, que, que j'ai rencontré la semaine dernière, euh, Alain Bonnet. Euh, toi, tu connaissais ce lieu ou pas
1: Oui, je connaissais ce lieu. J'y suis venue déjà plusieurs fois parce que j'ai écrit deux livres là, qui sont de, devant toi. Oui. Et, euh, et donc, il euh, y a eu plusieurs euh, euh, dédicaces qui ont été organisées. Euh, dans les salons qui sont au-dessus, et donc j'ai dédicacé euh, euh, ces deux livres. Celui-ci donc euh, j'ai fait avec Jean D'Ormesson, et celui-ci qui est un qui est un, un témoignage Ophélio, l'oiseau prodige, qui est un témoignage, le témoignage d'un oiseau que j'ai euh, que j'ai élevé euh, comme on élève un enfant et non pas euh, dressé. Euh, ce mot-là est abominable. Il a vécu euh, en liberté. Et, euh, et il m'a beaucoup appris, cet oiseau. Il m'a appris euh, sur euh, la nature. Euh, il m'a fait complètement changer de cap. Euh, parce que euh, selon l'éducation que nous avons tous reçue, euh, on dresse les animaux, euh, on en fait ce qu'on en veut. Et euh, alors soit c'est pour euh, leur apprendre à chasser, soit c'est pour les chevaux, euh, les courses, enfin, et j'en passe des meilleurs. Soit c'est pour euh, les manger. <rire> Je ne suis pas carnivore. <rire>
0: euh... Ce lieu, justement, je posais la question. Est-ce que. Alors, parce que là, on n'a on on a pas forcément la chance. Tout le monde n'a pas la chance, forcément, de connaître le lieu. Oui. Comment est-ce qu'en une ou deux phrases, tu le décrirais
1: bah, D'abord, il a été construit selon une architecture, pour moi, euh, que je dirais euh, une, une, une harmonie. Pour moi, euh, il, a été enfin, il a été dessiné, architectu architecturalement parlant, selon. Les, la loi de la géométrie sacrée D'accord. c'est-à-dire que la, la, les lois de la géométrie sacrée s'appuient sur le nombre d'or qui est un nombre sacré qui existe depuis la nuit des temps et qui fait en sorte que quand on construit un bâtiment, le château de Versailles un beau bâtiment comme celui-ci ou une église Bien comme sûr. celle qui est à côté euh, et bien d'autres, euh, enfin, tous les beaux bâtiments qu'on connaît, ils sont toujours construits selon la règle d'or, euh, selon euh, euh, pour qu'il y ait une harmonie totale euh, et qu'on qu qu s'y sente très très bien, euh, qu'on qu qu ne se sente pas, se sent pas agressé. Par, euh, euh, par un plafond trop bas ou, mmh. ou tout, est étudié, tout est étudié. Tout, euh... tout est étudié. Même par rapport, euh, si vous voulez, euh, euh, l'orientation d'un bâtiment, c'est quelque chose de très très important parce qu'il doit prendre le soleil euh, à un certain moment. Donc ça donne la joie, ça réchauffe le bâtiment. Enfin, vous avez des, 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 des propriétés comme ça qui n'ont qui pas besoin de chauffage parce que... Euh, elles sont orientées de façon à ce que le, le, le soleil euh, euh, réchauffe l'endroit le, euh, bah, toute la journée.
0: Alors, Donc, toi, Patricia... Euh,
1: C'est la caractéristique pour moi de, de, ce, de ce bâtiment,
0: qui est le Cercle oui. national des oui. armées, qui est, qui est un bâtiment magnifique. Alors, euh, on
1: voit tout de suite qu'il y a une rythmique, des, des escaliers, des rampes. Euh, des matériaux, des oui. colonnes, ouais, ouais. on voit tout de suite que euh, euh, ça a été très, très étudié.
0: Toi, bien entendu, tu n'as rien à voir avec les armées. Non, euh, personne ton, de ma
1: famille. Ton euh...
0: parcours, euh, ton parcours, euh, ton chemin de vie, ton parcours de vie, il commence, et euh, tu, 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 tu es d'où
1: Alors moi, je, je, je suis née à Sainte-Adresse, sous les, les ciels de, de Boudin. De, et de Boudin, oui. De Jeanne Boudin et de Raoul Dufy.
0: Donc, Saint-Adresse, au-dessus de, du, du Havre Alors, c'est le cap de
1: la Ève, finalement. C'est le cap de la Ève, c'est l'embouchure de la Seine. Et donc, je suis née là, sous, sous ces ciels tourmentés et, euh, et merveilleux. Et, euh, et puis, j'ai une éducation aussi euh, très, très classique, parce que mes grands-parents. Euh, bah, mes arrière, mon arrière-grand-père achetait des tableaux à, à Dufix, qui le connaissait, c'était un de ses copains du Havre. D'accord. Et puis, et puis pareil pour Moudin. D'accord. Donc. Euh, donc. Euh, donc payé...
0: l'art faisait partie déjà de ta vie Oh
1: là là, terriblement. Surtout mon grand-père, tu un grand collectionneur.
0: Parce que toi aujourd'hui, c'est ce que tu fais, tu, tu, tu es peintre, tu Alors, peins.
1: Je peins euh, déjà euh, depuis euh, 50 ans.
0: Oui, ça va, ça reste jeune.
1: Oui. <rire> ça va. Les années jeune artiste. Oui. Euh, et euh, et j'ai tout de suite exposé, dès mes 20 ans. Ah oui. Tout de suite. Ma première exposition, c'était d'ailleurs au Havre.
0: Ça a été, voilà. euh, on va dire, encouragé par tes parents, par ta famille Non,
1: pas du tout. J'ai perdu mon père très très jeune. D'accord. Donc c'est surtout notre mère qui nous a élevés. Elle n'entendait rien à l'art, elle. C'était à côté de la famille qui n'entendait pas grand-chose. C'était plutôt des littéraires. Euh, D'où
0: l'écriture aussi. Voilà. Il y a une part d'héritage quand même.
1: Oui, parce que dans notre famille, il y a... Il y a notre arrière-grand-père était... Enfin, un, il y a un côté Gide, André Gide. Ah, quand même Oui. Voilà. Parce qu'on avait une, une maison, une propriété qui était à côté de celle d'André de, Gide, à Kiverville. D'accord. Le château de Kiverville, magnifique. Et donc, euh, une de nos tantes l'avait repris. Et quand on était petits, on allait tout le temps euh, goûter chez la... Chez la tante à Ake Quéverville. <rire> et on voyait la porte étroite, ce, titre, ce fameux titre donc, de, du livre d'André Gide, le mm -hmm. titre de son livre, La porte étroite. Et en fait, c'était un, un jardin qui était fermé par un mur, il était en fer à cheval. Et euh, au fond, un petit peu vers la gauche, il y avait une porte qui s'appelait La porte étroite, qui donnait sur un petit bois.
0: Comment, euh, du, coup, comment donc, du coup, ça faisait pas partie de la famille euh... Comment est-ce que tu as réussi à garder et comment tu as fait justement pour pouvoir exposer à partir de 20 ans C'est quelque chose qui est forcément...
1: euh, euh, très 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 vite. J'ai décidé de peindre. Je, je, je...
0: Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur Est-ce que tu te souviens ou pas
1: euh, J'ai fait les arts déco d'abord. D'accord. Voilà, à, à Paris. Et puis, euh, et puis euh, je, je peignais en même temps et, euh, et j'ai tout de suite, c'est-à-dire j'ai tellement accumulé d'heures tout de suite. Il fallait bien que, en que ça vive, ouais. faire quelque chose. Et donc ma première exposition, ça a été euh, au Havre. Et puis après ça a été Tu te souviens de cette euh... première exposition oh, oui. Oui. Très bien.
0: Quel souvenir, quelle quel émotion est-ce que tu en gardes Est-ce que tu travailles, rappelles ben, si C'est possible, s'exprime. Enfin... Très
1: très modeste. Alors j'étais très content d'avoir vendu si rapidement. Des... Je ne m'attendais pas à vendre des tableaux. D'accord. Pour moi c'était une reconnaissance. Et, euh, et puis ça m'a encouragé à continuer. Bien sûr. De belles et, rencontres
0: aussi, certainement. Et
1: puis, des belles rencontres. Et, et puis, ça m'a amené à en faire d'autres. Ensuite, ma deux, deuxième grande exposition, c'était à l'église de la Madeleine, là, à côté. Ah oui, juste à côté, oui. Dans les sous-sols de l'église de la Madeleine, j'ai exposé 200 tableaux, deux ans après.
0: 200 Mais 200 comment est-ce qu'on peint 200 tableaux en deux ans
1: Ah, bah mais c'était extraordinaire, la production. C'est prolixe, là. Ah oui, oui, c'était fantastique. C'est une
0: toile tous les deux jours, quasiment, tous les trois jours.
1: Il euh, y, y avait beaucoup de dessins des accorail à l'époque donc Un ça coin. ça se fait assez vite plus rapidement qu'une huile parce que maintenant je fais surtout des huiles
0: comment est-ce que comment ça se passe comment est-ce qu'on quand quand on peint une toile mmh. ou quand on fait une quand on fait une, une esquisse l'inspiration in, elle vient comment ça vient de quoi
1: eh bien je me suis toujours dit patricia quand tu te t'assois devant ta toile blanche ou, ou ton papier blanche, blanc en fait. tu dois faire cette gymnastique d'esprit et faire en sorte que ça doit tout de suite venir. Au début, ça va être fastidieux parce que ça ne va pas tout de suite venir et que tu n'auras pas l'habitude de faire cette gymnastique d'esprit, mais ensuite, tu vas voir, ça va... Et confiance en toi, ça va tout de suite arriver.
0: Comme on dit, c'est comme le vélo, à force d'en faire, ça vient, ça et, vient.
1: Et, euh, et, et, et en fait, il euh, y a une chose aussi que j'ai retenue, c'est que euh, aux arts déco. Euh, j'étais très bonne en, en dessin d'observation en mmh. et euh, j'ai appris c'est quelque chose que j'avais naturellement et qui m'intéressait et euh, le fait d'observer faisait en sorte que je voulais reproduire ce que j'avais observé le beau aussi bien de végétal que d'animal que, que d'humain et, euh, et donc j'avais un plaisir euh, à reproduire ou à interpréter d'après quelque chose que j'avais vu qui était intéressant. Euh, Ça a euh,
0: toujours euh, été en toi
1: Je crois. Et mais oui, je sentais que j'avais des, des tas de choses à dire, mais...
0: Tu ne savais pas comment les exprimer
1: si. Je les ai exprimées avec les outils que j'avais, c'est-à-dire, mmh. au départ, c'est-à-dire l'éducation que j'ai eue, que j'ai mmh. reçue, qui était très, très classique. Et puis ensuite... Donc, j'étais post-impressionniste. J'ai fait partie des, des euh, peintres de l'estuaire, ce qu'on appelait comme ça à l'époque, mm -hmm. des peintres de l'estuaire, avec Fernand Herbeau. Oui. Voilà, je, je suis
0: normande, donc je, je connais un petit peu alors, autre, Fernand
1: voilà. Herbeau, je... on a donné des cours pour, tous les deux pendant 30 ans ensemble à, à Renard Cadet. Mm -hmm. Quand il ne pouvait pas venir de, euh, de Honfleur, c'était moi qui le remplaçais. J'avais l'actuel d'atelier, Renard Cadet, c'était moi qui donnais les cours. Honfleur, donc, donc j'ai eu bien. un parcours avec, euh, avec Fernand, qui. Euh, quand il a vu que je m'éloignais du post impressionnisme parce que j'étais post-impressionniste un peu par éducation, euh, parce que mes parents adoraient euh, Guillaume, Monet, Manet, Classique, etc. Oui. Voilà, et puis c'était des peintres de, de l'estuaire. Des peintres de la Bourg, région, bien sûr. C'est Alors j'ai fait partie de, de, de ces peintres-là. J'étais toute jeune, j'avais pas trop de temps. Et, et quand j'ai commencé à changer, mais ça c'était à cause des lectures sur lesquelles j'étais tombée, et que j'ai commencé à changer. Fernand m'a dit, mais tu as un culot, tu as un culot. Je t'en veux d'avoir pris cette liberté. Moi, je n'ai jamais pris cette liberté. Je t'en veux et je suis jaloux. Je lui dit, écoutez, Fernand chacun fait ses choix.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait caractériser justement ça Parce qu'on parlait tout à l'heure de, de cette éducation que tu as reçue, de, du fait d'aller contre cette éducation, de t'émanciper. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours... Euh, non. Sauvé ou en tout cas qui, a toujours, qui a toujours été je une source Je me suis dit que je
1: devais en prendre le meilleur. En prendre le meilleur parce que j'ai hérité par exemple de, de, de choses qui sont très très belles et, euh, et j'en remercie mes parents et mes grands-parents parce que ce sont des, des choses qui sont uniques.
0: Malgré les difficultés qu'on peut croiser tous, hein, qu'on a tous par rapport à la Exactement.
1: Ah oui, oui, oui ça n'a rien à voir. Mais parce que ce, qui ce qui est intéressant, c'est de reconnaître le travail qui a été fait au travers d'un ouvrage au Travers d'un tableau, au travers d'une petite boîte côté, bon, ouais. au travers d'un un, Commode Week 15, enfin je te dis n'importe quoi, mais bon, c'est ouais. de reconnaître le choix qui était toujours parfait, qui était euh, et, 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 et donc ça, je, je le remercie parce que ben, ça, 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 ça fait l'œil, ça forme l'œil euh, dans les, dans les pour apprendre les. les Inconsciemment, les, les proportions, la beauté, le dépassement. L'esthétisme L'esthétisme, mmh. exactement. Et puis, tout le temps, se, se dépasser et jamais aller vers des choses qui sont moyennes.
0: En quoi est-ce que pour toi, l'esthétisme est important cest le, le presque le sublime, c'est-à-dire viser quelque chose oui. qui est… Euh, en quoi est-ce que le sublime doit faire partie, selon toi, de ce quotidien, de la vie ou quoi, Pourquoi est-ce qu'on doit tendre vers ça
1: bah, C'est absolument essentiel euh, s'il n'y si a pas de, de beauté euh, il ne peut pas y avoir de joie euh, ça, ça, ça génère de la joie ça, ça, ça génère euh, euh, ça, 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 ça unit les gens dans la beauté oui. et, 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 et donc euh, ça crée une étincelle euh, euh, qui, qui nous fait monter aussi et qui, qui et, et qui
0: permet de révéler le meilleur de chacun
1: aussi, aussi. Oui, oui et puis et puis de le pousser toujours plus loin oui le meilleur
0: l'ambition être ambitieux savoir mais dans le bon sens du terme et dans cas. le
1: bon sens oui c'est à dire que ça, ça, ça permet de s'élever de s'élever euh, mentalement euh, affectivement spirituellement spirituellement mmh. et puis l'instant de la spiritualité euh,
0: oui je crois qu'on va en parler aussi ouais. parce que ça fait partie une grande partie de ta vie aussi euh... Quand toi, tu te mets devant une toile, justement. Oui. Alors, on ne peut pas toujours être au top. C'est-à-dire que, voilà, on fait une toile. On... Comment est-ce que tu... Quelles sont les émotions Par quelles émotions tu passes Pour atteindre, justement, enfin, viser ce sublime. Est-ce qu'il y, y a des variations d'émotions Ou est-ce que, justement, tu arrives, entre guillemets, toujours en, en remerciant et en disant « la chance que j'ai d'avoir tout ça ». Est-ce que ça t'aide C'est un moteur pour créer Pour toujours Alors, créer.
1: maintenant... Ma maintenant, je... je... On peut dire que je suis un peu en fin de carrière. Euh,
0: Comment est-ce que tu définirais ce qui, ça Ce qui
1: est intéressant maintenant, c'est d'écouter comme un, un second moi qui me dicte certaines choses. Une petite voix. Oui. Et euh, Autant avant, j'essayais de... C'est-à-dire que maintenant, je pose la question très fermement le soir et je demande à avoir la réponse dans le lendemain. La réponse, je ne l'ai pas écrite noire sur blanc, mais quand je suis devant la toile, elle vient, elle se dessine et elle me surprend. Maintenant, je suis surprise par ce qui m'est dicté. Surprise par ce que tu réalises elle. Ah oui, parce que je ne sais pas où je vais. Je, je laisse ma muse, parce que j'ai une muse dans mon atelier, je la laisse me guider. Et donc, quand je, je lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle arrive toujours, par un moyen pour un autre, à me le faire savoir.
0: Est-ce que c'est quelque part quelque chose que souvent on a pour habitude d'appeler l'intuition Est-ce que c'est assimilable Quand on parle de la petite oui. voix, l'intuition,
1: Oui, c'est son second moi Oui, c'est l'intuition. Et puis, ce sont des, des, des messages euh, euh, qui viennent euh, un peu d'ailleurs. Euh, et on, on apprend à, à les percevoir. Euh, on apprend à, à, les, à les décoder. En fait, il faut être à l'écoute de certaines choses ou de rien du tout. Il faut simplement savoir qu'il qu y a des signes qui se font soit au travers de quelqu'un qu'on rencontre, une parole, soit euh, n'importe quoi, quelque chose qui tombe. Euh, soit... Un
0: signe, quelque chose okay, qui passe. Il voilà.
1: ouais. y, 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 y a des choses qui vous sont dictées. Et euh, il, il, faut savoir, euh, euh, il faut savoir les définir et, et, et en comprendre la, la, euh, en comprendre le, la signification. Il
0: y, a, il y a autant de signes ou autant de possibilités qu'il n'y a de personnes. Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes d'après toi Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu peut, qu peut identifier C'est-à-dire dire, voilà, ce type de signe, tout le monde peut à peu près l'avoir Parce qu'on bon, a tous un chemin de vie. Tout le monde peut avoir
1: tout le monde. Mmh. Tout le monde peut tout avoir, pardon. D'accord. Euh, il suffit de se brancher. Je m'en suis bien rendu compte. Ah, de se connecter. Parce que c'est un apprentissage. Je, je me suis rendu compte Quel, de ça.
0: Je te, je te coupe, mais parce que j'ai oui. une question qui me vient. D'après toi, quelles sont les qualités Est-ce est qu'il faut avoir des qualités pour ça ou pas Non. Ou est-ce que tout le monde peut
1: Tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et c'est ça que j'ai. C'est ça que je, je rencontre euh, euh, des gens que je, qui viennent me voir parce qu'ils ont des bobos ou des trucs. Et je leur dis toujours que c'est à la portée de tout le monde, qu'eux-mêmes peuvent se soigner.
0: Oui, parce que ça fait et partie aussi entends. de ta vie, oui. euh, cette, cette partie justement spirituelle, oui. euh, médiumnique, euh, soins, oui. euh, des choses qui peuvent faire sourire ou rire certains, mais qui sont des choses qui fonctionnent, que tu vis au quotidien.
1: Bah Oui, des, les gens qui viennent sont bien forcés de constater. Et,
0: et, et com comment, comment ça t'est arrivé euh, sur le Alors, coin du nez
1: <rire> En fait, j'ai une fille, ma dernière, qui a eu euh, un accident. Ouais. Elle a été brûlée au troisième degré, tout le bas du visage. Et euh, donc j'ai fait venir un... Comme la médecine euh, traditionnelle ne pouvait rien faire et qu'on allait d'hôpital en hôpital, hôpital et qu'on n'en sortait pas, euh, je me suis dit, bon, bah, il faut que je, je, je vois autre chose. Donc j'ai fait venir un médiane qui, qui se trouvait euh, tra, euh, et travaillait au CNRS, c'était un chercheur. D'accord. Donc ce n'était pas, pas un illuminé, n'est-ce pas
0: Oui, c'est a voilà. priori quelqu'un qui est très... Euh... Qui, non, pas terre à terre, mais qui est très pragmatique.
1: Très pragmatique. Et donc, il a vu mon bébé. Et, euh, et, je, et, et donc, il a fait ce qu'il mmh. avait à faire. Et quand, quand il, il a fait les, les gestes, etc., et je me suis dit en moi-même Mais enfin, Patricia, ces gestes-là, ils existent depuis la nuit des temps. Il faut les réapprendre. Mmh. C'est à, à toi de les réapprendre. C'est à toi de t'initier à ça. Et j'en ai parlé donc au médium. Il me dit. « Vous, êtes médium, madame. Allez au boulot. la dernière fois que je viens, vous allez voir, vous allez la sauver. » Et en fait, elle n'a jamais eu de marbrure, elle n'a jamais rien eu. Elle a retrouvé sa peau normale. Tout était impeccable.
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête Ou dans ton cœur Parce qu'on parle de l'intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus importante que l'intelligence intellectuelle.
1: Alors, euh, ce qui se passe, c'est que je me dis que... Est-ce que ça t'a fait... fait peur Pas du tout. D'accord. Ça ne m'a pas du tout fait peur parce que j'ai mis quand même... Euh, plusieurs mois, euh, à lui enlever toutes ses brûlures, euh, à ce qu'elle n'ait plus de marbrure etc. Euh, donc, ça a été quand même... Ça ne s'est pas fait en cinq minutes. Hein. Et, euh, et je me suis dit, en moi-même, Patricia, on marche tous à côté de nos ponts, on est tous capables de le faire.
0: Mmh.
1: Mais il faut l'apprendre. Et euh, évidemment, quand on dit ça, les gens vous prennent pour une folle, ce qui est bien regrettable, parce qu'on pourrait faire tellement de bien et on peut même s'auto-soigner. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'on peut tout guérir. Tout, bien sûr. Euh, le cancer, des choses comme ça. Non, on peut apaiser les choses, etc. Mais on peut guérir pas mal de choses déjà. Naturellement. Naturellement. Et là, j'ai dit que le bon Dieu, eh ben, il est là. Il est là pour éviter ou les saints, parce que chaque... il y a des saints qui ont certaines particularités. Sainte Catherine, ce sont les yeux. Euh, enfin bref, je ne sais pas tous les, les nommer, mais ils ont chacun leur particularité. Et donc, quand vous fermez les yeux et que vous axez et que vous travaillez sur quelqu'un, eh bien, vous, vous êtes simplement l'intermédiaire. Parce que vous avez donc une entité qui travaille à l'extérieur et qui travaille sur votre aura. Sur un point de votre aura, mais pas sur votre corps directement.
0: Pour, pour, bien, pour, bien, pour bien vulgariser, pour bien expliquer, l'aura c'est quoi
1: ben C'est votre, votre double, c'est comme l'enveloppe en, de...
0: Comme une capsule qui est autour comme Oui, un...
1: Comme, un, comme une gaze
0: invisible.
1: Mais, euh, qui y dégage y
0: des... plus ou moins quelque chose.
1: Alors il y a on des peut, médiums. On peut parler je... d'énergie en fait. Oui. C'est de la lumière. Hein. C'est la lumière qu'on dégage. D'accord.
0: Et en fonction de cette lumière, c'est bien ou c'est pas bien ou...
1: Voilà, exactement. D'accord. Eux, ils travaillent là-dessus. Je, je connais des médiums qui, qui voient si vous êtes plus, ce que vous dégagez. Comme lumière, oui. Comme lumière. Du bleu, du rouge, du vert, du jaune. En fonction de ça,
0: ça va ou ça va pas, ou il faut revoir. Oui,
1: ou... ça définit des caractères aussi. Aussi, Ah oui, ça définit des caractères.
0: Est-ce que ça, le fait d'avoir, justement, euh, de t'être lancé là-dedans, oui, euh, dans cette partie, si on va dire, plus spirituelle, c'est quelque chose qui a changé ta pratique dans, dans l'art, ta pratique artistique, ou est-ce que...
1: Ah oui, complètement. Oui. Complètement, parce que mes, mes, euh, mes univers ont complètement changé. J'ai quitté les paysages, les bords de mer que je faisais à la, la pseudo-boudin, etc. Des
0: choses très cartésiennes que l'on voit, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais alors là, je suis allée vers le surréalisme. Alors là, euh, oui, oui j'étais des, euh, des, des projections de, de monde euh, que j'imaginais ou que j'entrevoyais, avec des personnages, euh, mais chacun définissant quelque chose de, de très très particulier, Alors, comme un plus, sentiment.
0: Ou... Ce, que, ce que tu pouvais voir ce qui était lié justement à ce qu'on parlait de l'aura et toutes ces choses-là. Voilà. Je sais aussi que c'est ce que tu m'as dit, c'est que tu, tu, tu es présidente du, des, des
1: Beaux-Arts de Boulogne Bianco. Oui. Euh... Alors là, eux aussi, euh, j'ai eu un devoir, parce que la, la première exposition, euh, je ne savais pas comme, trop comment ça, ça, ça se passait, c'est le maire de Boulogne donc, qui m'a confié euh, cette mission, et il y a des toiles qui ont, qui ont été exposées, qui m'ont absolument pas plu, qui étaient très négatives. Ah. Alors l'année d'après, euh, j'ai donc dit dans mon parce que je, je suis obligée de faire un, un discours tous les ans et de présenter le, de présenter le thème de l'année suivante, j'ai prévenu que je ne prendrais aucune toile qui serait négative. Aucune. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez, vous vous présentez, très bien, mais sachez que quand les gens rentrent dans mon salon, enfin le salon des beaux-arts, donc, qui est euh, à l'espace en à Boulogne, mmh. est un, un endroit qui est magnifique. Bourré d'énergie positive alors. Bourré de lumière, c'est une grande serre. Bourré de lumière, d'accord. Hein. Je leur ai dit, moi je suis désolée, quand les gens rentrent, il eh ben, faut qu'ils sentent que de la lumière et que du bonheur. C'est un choix, c'est un choix que tu as fait. Hein. Oui, que j'ai dit. Mmh. Ah oui, non mais.. Et ça a été ça.
0: accepté, ça a été validé.
1: Ah mais j'ai dit, je ne veux pas autre chose. C'est tout.
0: Vous, euh, vous, vous me confiez ça quelque chose.
1: Ça sera refusé. Ah,
0: vous me confiez un rôle, mais par contre, je viens avec mes, avec mes règles, avec, avec ma vision. Mais je d accord. D accord. il m'a
1: arrêté d'accord. D'accord. Il m'a dit, vous avez raison, Patricia. Je, il m'a dit,
0: mais vous avez tout à fait raison. Et ça fait combien de temps que, que tu es présidente Sept ans. Sept ans. Mmh. Sept ans de bonheur, alors. C'est ce que je vois dans tes yeux. <rire> J'ai l'impression que c'est une belle aventure.
1: Oui, c'est une belle aventure. C'est pas sans problème.
0: Mais c'est une belle aventure.
1: Euh... Oui, parce que je, je ne savais pas. Et chaque année, ça monte d'un cran.
0: Le, le niveau, le niveau.
1: Le niveau des peintres que je choisis monte d'un cran et le niveau, sur le plan d'expression de l'expression, euh, des artistes qui présentent leurs œuvres monte aussi d'un cran.
0: Donc les gens s'élèvent. Oui. Ils sont quelque... contents. On peut dire quelque part que tu, tu aides ces personnes à s'élever.
1: Exactement.
0: Artistiquement mais humainement aussi. Je ne
1: leur dis plus rien. Mais <rire> ils connaissent le veto.
0: <rire> et il y a une émulation qui s'est créée. Ah oui. oui, oui. Une émulation ah, oui. positive.
1: Positive. Bon, parce qu'il y a des prix, parce que... Puis quand ils rentrent, qu'ils voient l'installation, euh, qui est comme dans un musée, parce que euh, vraiment, on fait une installation qui est au top niveau, il euh, faut dire qu'on a beaucoup de chance. On bénéficie de tout le matériel de, de la, de, du musée des années 30, qui joue. Tout temps. Donc, euh, on, 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 on bénéficie du, du personnel euh, du musée. Et le
0: public, là-dedans
1: Ah, ben le jour du vernissage, on a Il faudra venir. Bien sûr. On a 400 personnes. Mais comment
0: comment est-ce qu'il réagit ce public Est-ce que lui aussi. Est-ce que le public s'est élevé aussi
1: Ah oui, oui, oui. Avec les années. Oui, oui. Oui, puis il y a des articles qui commencent à sortir. Bon. Et puis je peux prendre des. Je prends des invités d'honneur aussi qui sont. Et disons que tout monte. Petit à petit. Il y a une progression. Et il est content le maire, il est enchanté, il se rend très très bien compte. Il m'a écrit des, des voeux là récemment en me disant, je suis à votre service. <rire> J'en prenais pas. Ah bien. oui, parce qu'il il sait que je prends tout à cœur et que je ne cède pas.
0: Donc ça veut dire qu'on peut en faisant du positif, en s'élevant, oui. on peut rendre service et on peut, euh, peut oh. faire avancer les choses. Oui. En faisant du positif, je parle. Oui.
1: Il ne faut pas céder ceux qui ne veulent pas suivre, moi, je, je ne demande pas aux gens de suivre. Ceux qui ne peuvent pas suivre, qui ne comprennent pas, tant pis. En tout cas, Mais... tu
0: proposes une alternative, quelque chose. Tu proposes autre chose par rapport à tout ce qu'on connaît. Oui. Tu proposes une autre voie ou une alternative, quelque chose de différent, auquel les personnes peuvent adhérer et venir. Et si elles ont envie de s'élever et de progresser, elles peuvent. Voilà,
1: exactement. Ils font leur choix. Bien sûr. De toute façon, il euh, y a toujours... Euh... Sinon c'est n'importe quoi. Il euh, y en a un qui fait quelque chose de négatif, l'autre quelque chose de positif, ça casse. Le négatif casse le positif. Mm -hmm. Donc il n'est pas question de casser le positif. Bien sûr. Moi ah, bon, je veux pas une toile négative à côté d'une toile qui est lumineuse.
0: Ça semble logique. Bon. Vu ton parcours de vie, ça semble logique. Et voilà. c'est pas fini. Non. Euh, Patricia. Ah. Euh, moi je trouve j'ai vraiment j'ai passé un très bon moment. Excellent moment, qu'on aura l'occasion de, oui. de continuer, mais là, arrivé à ce moment-là, de, 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 de cet épisode, quelles sont, pour toi, les trois clés que tu auras envie de transmettre, que tu auras envie de donner à, ceux, à celles et ceux qui, qui t'écoutent par rapport à ton parcours de vie euh, Ça peut être des clés pour être heureux, pour, pour être optimiste, pour être en tout cas pour faire des choses positives justement.
1: Mmh. Bah, je dirais que ce qu'il faut surtout dans la vie, c'est essayer de se connaître à peu près, bien se connaître soi-même, pour... Euh, euh, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais... Euh... Euh,
0: Donc là, la, la première clé, c'est bien se connaître
1: oui, c'est bien ce qu'on parce que si on ne se connaît pas bien soi-même, euh, on, on, on ne peut pas, on peut pas gérer sa vie. Sûr. Et euh, en se connaissant, on peut arriver à l'améliorer et, euh, et, et à changer et, et on peut arriver à l'améliorer et surtout euh, la positiver. Euh, il faut la positiver euh, en voyant toujours le côté positif des choses. Parce que si vous voyez le côté positif des choses de la lumière, l'ombre s'en va.
0: Et donc, il ne reste plus que la lumière. Et la il ne reste plus que ouais. la
1: lumière. Donc, on avance comme ça, on, on met de côté le, le négatif. On ne se fait pas avoir par le négatif, parce que c'est plus facile de cesser avoir par le négatif que de faire l'effort de toujours aller vers la lumière.
0: Donc, bien se connaître, c'est la première clé
1: Oui, bien se connaître. Et surtout, ne pas céder, ne pas céder à des, des choses négatives.
0: Et donc, ça, c'est la première clé Oui. Bien se connaître la deuxième clé que tu donnerais ça peut être une qualité, ça peut être...
1: C'est d'être euh, d'être clairvoyant. D'accord. D'être clairvoyant.
0: Comment, euh, comment est ce qu'on peut faire pour être clairvoyant Alors
1: euh, clairvoyant, ça, 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 ça demande euh, euh, encore de bien se connaître. D'accord. Euh, pour essayer de faire, euh, de bien faire la, la part des choses entre euh, parce que tout est finalement toutes les choses peuvent être très très utopiques, mais euh, finalement il faut matérialiser. Oui, ne pas se Il faut que les choses, il faut que les actes qu'on fait dans la vie puissent se matérialiser en, dans la lumière. D'accord. Donc ça c'est donc il faut matérialiser euh, donc, tout ce qui est positif. Euh, pardon, il faut il faut il faut il faut il faut les actes, il faut il, faut le les actes, ouais. il faut le visualiser. ou alors par des actes
0: d'accord
1: par des actes donc agir il faut agir voilà. parce que euh, ça, ça consolide ça consolide euh, euh, et, et, et ça vous rassure et du coup ça rassure les autres c'est comme un édifice d'accord ce sont des pierres euh, qui s'amoncellent construit bien sûr voilà et, 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 et chaque pierre euh, bah, vous, vous mène vers, vers, vers euh, la construction de, de votre édifice.
0: Donc première clé, bien se connaître. Oui. C'est important. Deuxième clé, euh, c'est euh, on va dire de ne pas se mentir. En tout cas, euh, essayer se... de...
1: Oui, enfin, construire, construire. Se, se construire, se construire. Se construire, donc bien se
0: connaître, se construire. Et la troisième clé
1: Eh bien, à ce moment-là, c'est s'ouvrir, euh, à, à la spiritualité, à la lumière, à, à, ce qui vous, à ce qui vous vient,
0: à ce qui nous entoure,
1: à ce qui nous entoure et, et qu'on peut pas forcément, qui n'est pas forcément pas palpable. Pain, hein. Ça, c'est très important parce qu'on euh, peut le faire passer au travers des tableaux. Euh, comme je le fais ou à Merci. travers de l'écriture mais on peut le faire aussi passer euh, euh, au travers d'un de, 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 regard d'un sourire et, et, et d'un bien-être
0: c'est une manière de communiquer en fait oui donc bien se connaître construire et s'ouvrir oui les trois clés que tu...
1: mais s'ouvrir euh, vraiment mentalement euh...
0: s'ouvrir à, ouais, à 360 oui, ne pas se mettre hier en fait
1: ah non 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 non, non, puis il, faut, il faut. Je crois que dans, dans la vie, il faut tout le temps arriver à une espèce de dépassement.
0: Oui, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, hein, Tout le temps. Que, une sorte d'ambition de se dépasser, d'aller chercher le meilleur, le meilleur, le meilleur. Oui, 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 oui. oui, oui. Et de, en laissant le médiocre de côté.
1: Mais le, le médiocre n'existe pas. On le laisse pour les autres. <rire> pour, ceux qui, pour ceux qui aiment bien ce c est, c est pourvoyer. Mais euh, je, je pense que il faut, il faut trouver l'apaisement. Et on ne peut pas trouver l'apaisement dans le moyen. Mm -hmm. Ce n'est pas possible.
0: Dans l'attente, par exemple, ne peut pas attendre.
1: Alors, on peut, on peut attendre, euh, ça dépend ce qu'on attend. Mais c'est vrai que l'attente, la c'est neutre. donc Ça ne peut pas faire pas bouger grand-chose. Grand
0: <rire> bah, merci beaucoup Patricia pour ce Mais moment. C'était content de te euh... voir
1: répondre à, Très à quelques agréable.
0: questions. Oui, mais en tous les cas, ça nous a permis de, de te découvrir, de découvrir justement euh, tout ce parcours et puis surtout euh, ta manière de voir les choses. Mmh. Et, euh, et ben merci pour toutes ces clés, ces trois clés que tu as gentiment livrées. Et puis ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, euh, un autre passeur ou une autre passeuse de clés. Et d'ici là, n'oubliez jamais.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie